2: porque estamos saliendo en diferentes vías, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, estamos en Podcast, en las diferentes principales plataformas, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, y otras cinco importantes más, y a partir de hoy, y por fin, nunca es tarde, estamos ya en el canal de YouTube de A las 5 con Alberto Padilla. Así es que a partir de la emisión de ayer, de hecho, porque esa la subimos hoy en la mañana, pero a partir de... Eh, ¿Qué eh, pasa, David? Muy, 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 ¿Muy tarde? ¿Muy pronto? ¿Muy que Era necesario, pero ya estamos en YouTube, finalmente, finalmente. Pudimos, debimos haberlo hecho desde mucho antes, pero pues ya, pues, finalmente nunca es tarde, pero ya estamos en YouTube en la página, en el canal de A las 5 con Alberto Padilla también. Ahí eh, una vía más. Y bueno, eh, David Guerrero a cargo de los eh, controles, al otro lado de los cristales. Esta emisión que sale en este momento aquí en Costa Rica en vivo a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche, aquí en CRC 89.1 Radio. Y la producción general de este programa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor... Mauricio Sandoval. Eh, bueno, vamos a empezar hablando acerca de que el crecimiento económico de Estados Unidos se desaceleró considerablemente durante el tercer trimestre debido a los nudos en las cadenas de suministro, el resurgimiento del COVID-19 que generaron un gasto más lento en bienes de consumo. La economía más grande del mundo se expandió solamente un 2% anual en los tres meses que finalizaron en septiembre, según datos del Departamento del Comercio de este jueves, marcando el crecimiento trimestral más débil desde la recesión del coronavirus el año pasado. El desempeño estuvo por debajo de las expectativas de un aumento del 2,7%, según una encuesta de economistas de Refinitiv y representó una fuerte desaceleración del crecimiento de 6,7% durante el segundo trimestre. El Producto Interno Bruto de Estados Unidos aumentó medio punto porcentual en comparación con el trimestre anterior, de acuerdo a una medida utilizada por otras economías importantes. Hay que decir que un culpable clave del bajo desempeño fue el consumo estancado, ya que el consumo personal aumentó solamente 1,6%, que es mucho más lento que el salto del 12% que registró el trimestre anterior. El gasto en bienes duraderos se desplomó un 26,2%, impulsado por una caída en las ventas de automóviles que se han visto obstaculizadas por la escasez de semiconductores. Sin embargo... ...el informe destacó el cambio continuo del gasto de bienes hacia servicios... ...que aumentó este en un 7,9% en el tercer trimestre... ...aunque fue menor todavía que el aumento del 11,5% que se había registrado en el segundo trimestre. Millones de hogares estadounidenses recibieron cheques de estímulo por parte del gobierno federal... ...entre mediados de marzo y principios de abril lo que ayudó a apuntalar el mayor gasto que impulsó el crecimiento económico durante la primavera cuando los casos nacionales del COVID-19 comenzaron a disminuir y los estados comenzaron a reducir sus restricciones pandémicas. Las interrupciones de la cadena de suministro y la escasez de casi todo, desde semiconductores hasta trabajadores, causadas en gran parte por la pandemia, representaron otros desafíos para el crecimiento un informe separado el jueves mostró que la cantidad de estadounidenses que solicitaron beneficios por desempleo cayó a un nuevo mínimo de la era de la pandemia con las empresas luchando por contratar trabajadores. Estos factores también han contribuido al aumento de la inflación, lo que a su vez plantea un riesgo para el gasto y la confianza de los consumidores por la erosión del poder adquisitivo. El índice de precios al consumidor de Estados Unidos subió un 5,4% en septiembre respecto al año anterior, rondando su nivel más alto desde el 2008. El índice de precios del PCE básico, que excluye los volátiles precios de los alimentos y la energía y que es observado de cerca por la Reserva Federal, aún aumentó un 4,5% respecto al trimestre anterior en comparación con un aumento del 6,1% en el segundo trimestre. Quiero subrayar este dato porque es muy importante, ¿sí? La inflación en general subió un 5,4% en el trimestre, eh, mejor dicho, en septiembre, un 5,4%. La subyacente, que es cuando se le quita el elemento volátil de la energía y los alimentos, aún así subió un 4,5%. Es decir, nada más se le eliminó un punto porcentual, nada más. Y un 4,5%, ese ya es el subyacente, esa es la inflación verdadera y sigue siendo muy alta. Sigue siendo alta inflación, ciertamente más alta que la del objetivo del Banco Central de Estados Unidos. Bien, estaba mencionando yo acerca de la falta de chips, de microprocesadores. Y bueno, pues decir que los problemas de la cadena de suministro continúan golpeando a los fabricantes de automóviles que luchan por asegurarse los microprocesadores de computadora y otros componentes cruciales que necesitan para armar vehículos. General Motors reportó el miércoles que sus ingresos durante el tercer trimestre cayeron casi un 25% a 26.800 millones de dólares. ...a pesar de los altos precios récord de los automóviles. Las ventas de autos de General Motors, que vendió en todo el mundo, se desplomaron un 27%. Por su parte, Ford Motor Company reportó que sus ingresos cayeron un 4% respecto del año anterior. Con todo, los resultados no fueron tan malos como temían los inversionistas... Los problemas de la cadena de suministro llevan meses afectando a los fabricantes de automóviles, lo que los ha obligado a detener temporalmente la producción en algunas plantas y limitando su capacidad para capitalizar la actual alta demanda por automóviles. Stellantis, esta empresa formada el año pasado por la fusión de Fiat Chrysler y el fabricante de automóviles francés PCA Group, el cual fabrica Citroën y Peugeot, reportó el jueves que la escasez de chips llevó a una pérdida del 30% de la producción planificada durante el último trimestre, o alrededor de 600.000 mil vehículos. Las empresas están apostando a que pueden capear la tormenta. Ford relevó, mejor dicho, elevó su perspectiva de ganancias futuras y restauró su dividendo que había suspendido en marzo del 2020. Por su parte, General Motors dijo que sus ganancias de todo el año deberían estar en el extremo superior del rango que dio a principios de este mes. Sin embargo, advirtieron que los problemas podrían continuar durante algún tiempo. Al respecto, la Ford dijo que aunque espera que la escasez vaya aminorando durante el próximo año, el problema general podría extenderse hasta el 2023. Bueno, a la gigante petrolera anglo-holandesa Shell se le metió, sin darse cuenta, un enemigo a bordo en la forma de un inversionista activista que la quiere romper y refundar y lo quiere hacer pronto. El fondo de cobertura Third Point acaba de revelar que acumuló o que ha acumulado una gran participación en Shell y empujará al gigante petrolero a dividirse en dos firmas separadas en un intento por atraer a más inversionistas. En una carta a los inversionistas este miércoles, el fondo escribió que, en nuestra opinión, Shell tiene demasiados intereses que compiten entre sí que la empujan en demasiadas direcciones diferentes, lo que resulta en un conjunto de estrategias incoherentes y conflictivas que intentan apaciguar múltiples intereses, pero que no satisfacen a ninguno. Señalo que las acciones de Shell están increíblemente baratas para su tamaño y la compañía está mejor configurada que muchos de sus pares para aprovechar la transición energética. Shell ha dicho que su producción de petróleo alcanzó ya su punto máximo en el 2019 y ahora disminuirá entre 1 y 2% anual por las siguientes décadas. Pero Third Point enfatizó que la compañía está atrapada entre impulsos competitivos de inversionistas y legisladores. Algunos quieren inversiones continuas en petróleo y gas para mantener bajos los precios de la energía. Mientras que otros piden a Shell que invierta de manera más agresiva en energía renovable. Afirma que la práctica de la petrolera, mejor dicho, que en la práctica la petrolera está tratando de complacer a todos sin lograr hacerlo con ninguno. Y al tratar de hacerlo, Shell ha terminado con accionistas descontentos que, han, que, que están hambrientos por retornos y una sociedad descontenta que quiere a Shell que haga más por descarbonizar, dijo Third Point, quien también cree que Shell debería dividirse en múltiples empresas independientes separando su negocio de petróleo y gas de las divisiones que se centran en gas natural licuado y las energías renovables. Sin embargo, como era de esperarse, el equipo ejecutivo de Shell no comparte la visión del intruso. Las acciones de Shell... ...han subido más de 40% en lo que va del año... ...impulsadas por un repunte en los precios de los combustibles fósiles... ...sin embargo, las acciones siguen siendo significativamente más bajas... ...que donde comenzaron el 2020. Cayeron aún más el jueves después de que la compañía reportara... ...decepcionantes resultados trimestrales. Shell también anunció objetivos de reducción de emisiones más estrictos... ...para sus propias operaciones diciendo que apuntaría a reducir las emisiones absolutas en un 50% para el 2030. A principios de este año, un tribunal holandés dictaminó que la compañía tenía que actuar más rápido para reducir las emisiones, tanto de sus propias operaciones como de los productos energéticos que vende. Shell es una de las, si no la que más grande petrolera del mundo, con el más agresivo plan de descarbonización. ¿Usted fuma? David, tú fumas, ¿verdad? Cigarrillos, tú fumas cigarrillos. Tú fumas cigarrillos. ¿Usted fuma cigarrillos? Bueno, decirle que, como hemos estado viendo y hemos estado reportando a lo largo de todos estos meses, cuando llegó la pandemia, Muchas personas confinadas en casa se pusieron a probar programas de ejercicios en línea, o probar nuevas recetas de cocina, o también hasta cursos educativos. Bueno, pero otros también se regodearon en sus vicios. Resulta que las ventas de cigarrillos en Estados Unidos aumentaron por primera vez en dos décadas durante el año pasado, según un nuevo informe de la Comisión Federal de Comercio fue solamente, hay que decirlo, un ligero aumento del 0,4%, pero el número total de cigarrillos vendidos a mayoristas y minoristas en todo el Estados Unidos aumentó en aproximadamente 8 millones y marca una sorpresiva reversión de una larga tendencia a la baja que duró décadas. Las tasas de tabaquismo de adultos en Estados Unidos venían estando disminuyendo desde el 2000. Y ahora se ubican en alrededor del 14% de acuerdo al North American Quitline Association, que es una organización sin fines de lucro que promueve el dejar de fumar. El grupo acredita la constante disminución a los impuestos al tabaco y las leyes del aire de humo, de aire libre de humo mejor dicho, así como el uso creciente de programas de asistencia. Pero durante la pandemia, menos fumadores aprovecharon esos servicios, dijo el grupo en un informe a principios de este año, citando el estrés y la ansiedad resultantes de la pandemia. Altria, que fabrica cigarrillos Marlboro, señaló en su presentación de resultados que los confinamientos del 2020 fueron motivo para que los estadounidenses agregaran ocasiones de nicotina a su día, así dijo la cigarrera o la tabacalera sí, que los confinamientos del 2020 fueron motivo para que los estadounidenses agregaran ocasiones de nicotina en su día y las acciones de Altria no tienen el desempeño hay que decirlo, no tienen el desempeño de una empresa con un producto en decadencia ya que van ganando 16% este año que aunque aún es por detrás del mercado en general que ha subido un 21% pues un 16% de rendimiento no está mal Realmente no está mal para una empresa que en teoría está vendiendo un producto en decadencia como es los cigarrillos. ¿Sí? Y ya que estamos hablando de Altria, me da la ocasión para hablar de Facebook y le voy a decir por qué. Porque Altria originalmente era Philip Morris la tabacalera Philip Morris quien eh, cuando entró en fuertes problemas legales y de relaciones públicas, cuando se reveló que las empresas tabacaleras efectivamente conocían de lo nocivo de sus productos, etcétera, etcétera pero que sin embargo lo seguían mercadeando etcétera, etcétera, decidió por tanto cambiar la imagen corporativa, el nombre de Philip Morris a Altria haciendo exactamente lo mismo Sigue siendo la misma tabacalera, sigue siendo los mismos Marlboro y las mismas marcas de cigarrillos, etcétera, Simplemente cambió de imagen corporativa, de imagen corporativa. Y de alguna manera sirve. Tanto sirve que este jueves otra gran empresa, otro gran nombre dejará de existir. Y después de, de conjeturas, ya se venía manejando desde la semana pasada. Esta información ya hoy se confirma y Mark Zuckerberg, el fundador y presidente de Facebook, anunció que Facebook dejará de serlo en nombre. Facebook cambia de nombre ahora a Meta. Así, Meta, de Metaverso, en lo que se supone que es eh, un nombre, de acuerdo a lo que explica Mark Zuckerberg, que es un nombre que identifica ya más a lo que será al futuro de la empresa, que lleva todo este año insertándose, haciendo grandes esfuerzos para insertarse en lo que será el metaverso, ¿sí? Y el metaverso eh, pues será... Vaya, pues literalmente, un Facebook, como lo conocemos ahora, una red social, eh, déjeme ver cómo lo, lo, lo define aquí la explicación, uh, déjeme ver cómo lo, lo define, es, es, una, es una fusión, hmm, déjame le digo, porque usa un concepto bastante interesante, que es el que vamos a empezar a usar de aquí más adelante, pero, de, uh, bueno, en fin, eh, es una red social insertada en la internet, por supuesto, obviamente, pero en la que será o seremos todos los usuarios interactivos dentro de la red. ¿Usted se acuerda de la película Avatar? O del avatar, o sea, de, de, de todo el concepto de avatar, bueno, pues será lo más cercano a ello. Y realmente Facebook se ha estado eh, metiendo muy de lleno a esto. Ahora, eh, esto, digo, la verdad es que, ¿de qué manera esto evitará que Facebook siga in, in, eh, eh, metiéndose más, inmersiéndose eh, en los problemas o, o más profundamente en los problemas originales en los que está metido en este momento no lo sé o, o trato de explicarme ¿sí? el DNA de Facebook es lo que lo hace meterse en los problemas en los que está en este momento el manejo de la información de nosotros ¿sí? lo que hace la con la información de nosotros y lo que vende a las empresas, a los anunciantes sobre lo que conoce de nosotros y el metaverso va a ser simplemente un esfuerzo de conocernos mucho mejor a nosotros de interactuar más con nosotros todavía, por lo tanto me parece que este DNA va a crecer déjenme lo trato de decir de esa manera y por tanto entonces me parece que se va a meter todavía en más problemas porque esa es la razón por la cual Facebook lo está haciendo Está haciéndose más Facebook, si es que sirve esta comparación, ¿no? Facebook se está volviendo más Facebook todavía. Digamos incluso que Zuckerberg está redoblando la apuesta, ¿sí? No solamente no estoy mal en lo que estoy haciendo, sino que ahora lo voy a hacer más. Más más moderno, de última generación, voy a dar otro paso más adelante. Eso es lo que me parece a mí, que eso es lo que está haciendo, porque es, 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 es que eso es lo que está haciendo Facebook. Pero, cambiando de nombre, ahora va a ser Meta. Uh, esto es un movimiento muy parecido, por ejemplo, a lo que hizo Google. Google, antes era Google, después creó encima de Google a Alphabet. Y ahora la empresa matriz es Alphabet y Google es una división. Facebook como tal pasará a ser un producto más de meta, como lo es Instagram y como es WhatsApp. En este sentido, no me queda claro a mí porque no, no lo he visto especificado si el nombre de Facebook para el servicio de Facebook va a desaparecer también, ¿sí? La empresa grande se llamará Meta e incluso ya le cambiaron el logo e incluso el nombre de la acción, el ticker, también va a cambiar y va a ser Meta, MTRS, MTRS, ¿sí? Sin embargo, el servicio de Facebook como lo conocemos, ese continúa como una división de meta, como lo es Instagram también. Entonces, no me queda claro si ese servicio se llamará Facebook, no, 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 no lo especifica la eh, información. Pero eh, ahora sí ya Facebook dejará de serlo tan pronto como el primero de diciembre. Obviamente, los problemas que tiene en este momento Facebook no se van a eliminar, pero sí espera Mark Zuckerberg que cuando menos el, el, la, la connotación negativa que ya trae consigo la, el término Facebook vaya yendo a desaparecer. Eh, bien, ahí lo tiene usted. Por cierto, que le preguntaron ante las cada vez más conjeturas de que Facebook, de que Mark Zuckerberg tendría que dejar ya la presidencia de la empresa, él contestó que no tiene él todavía ninguna fecha específica de cuándo quiere dejar de ser presidente de la empresa que él fundó, simplemente así lo dijo, sí um, y bien, ahí lo tiene usted. Antes de que se me olvide, déjeme le digo que allá en Nueva York esta fue una jornada positiva, otra más con el índice industrial Dow Jones subiendo 0,68%, el Nasdaq Composite aumentando 1,39% y el Estándar Poor's 500 con un avance de prácticamente un punto porcentual. Bien, um, déjeme le digo que en China... Al continuar la escasez de combustibles, ya el gobierno central dijo que iba a racionalizar el diésel. Lo que no puede ser absolutamente bueno, el diésel que es usado para transportar productos, por ejemplo. Lo va a comenzar a racionalizar. Mientras tanto, Rusia anunció que comenzará a bombear gas natural hacia Europa, hacia los eh, eh, lugares de almacenaje de gas europeos, después de que ya llenó, repletó los propios dentro de Rusia, lo que le permitirá entonces al viejo continente a poder tener este preciado combustible del cual depende casi completamente de Rusia, la Europa. ¿Sí? Sin embargo, hay que decir que Rusia continuará limitando la provisión de gas a Moldova. Eh, y lo que ha hecho, lo que ha generado que la Comisión Europea le ofreciera a este país un eh, Préstamo, una donación, en realidad una donación de 70 millones de dólares para que compre gas natural en otros mercados. No hay mucha información, y yo no la tengo, discúlpeme, de cuál es el problema que tiene Rusia con Moldova. Pero por ahí lo tiene usted. Eh, los guardacostas de Francia detuvieron a un barco pesquero eh, británico que pescaba en aguas de Francia sin permiso. Y otro segundo barco más se le dio una advertencia en lo que es la más reciente confrontación sobre los derechos de pesca después de el Brexit. Y es que Francia acusa a su vecino, la Gran Bretaña, de... Eh, expedir a sus pescadores las licencias que se había acordado que tenía que hacer a raíz de que la Gran Bretaña se salió de la Unión Europea. El gobierno francés dijo que está sopesando qué sanciones son las que pudiera ejercer sobre la Gran Bretaña. Bueno, el ministro del Ambiente de la India sugirió que los objetivos internacionales de emisiones de carbón cero neto no son aceptables como una manera para prevenir el cambio climático. En cambio, dijo el ministro del Ambiente de la India de nombre Bupender Yadav, dijo que, y esto lo dijo a solamente dos días de que empiece el COP26 el domingo, los países ricos deberían de aceptar su mayor participación en la responsabilidad histórica por la crisis climática que ellos tienen. Sin embargo, hay que decir que la India es considerado por los expertos, por los que saben, por el consenso de todos, como el tercer más grande emisor de gases de efecto invernadero. Y aún así, de todos modos, la India se comprometió, se ha comprometido a recortar su tasa de emisiones con respecto a su Producto Nacional Bruto en un 33 o 35% de los niveles del 2005 para el año. 2030, rápidamente el, eh, la publicación médica de Lancet, publicó un estudio que es muy, 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 muy referenciada, muy venerada, Lancet de Lancet, publicó un estudio en el que se muestra que la fluvoxamina, en inglés es fluvoxamine, si quiero suponer que en español es fluvoxamina, que es eh, un antidepresivo muy usado y muy de bajo costo, puede proveer y ser un tratamiento efectivo para el COVID-19. ¿Quién lo diría? Un antidepresivo. Una clínica de gran escala que se llevó a cabo, eh, una, 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 unos estudios clínicos a gran escala que se llevaron a cabo en Brasil, con pacientes eh, con covid que tenían COVID en ese momento y que tomaron fluvoxamina, fueron un 32% menos probables de ser hospitalizados que aquellos a los que se les dio placebo. Y la buena noticia es que el bajo costo de esta droga, de esta medicina, y eh, su récord que tiene ya de tener pocos efectos secundarios, la hacen ser una alternativa muy promisoria a otras terapias que ya existen en esta actualidad ahí lo tiene usted
0: vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy a las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 radio
1: mientras perdías las horas esperando que tus redes sociales volvieran a la normalidad la radio seguía ahí Informándote y entreteniéndote Porque la radio sigue siendo el medio de comunicación eterno Gratuito e inmediato Que crece, evoluciona y se adapta a las nuevas generaciones La radio, 120 años de estar a tu lado Un mensaje de las emisoras asociadas a Canara
0: Recibe dos fracciones del gordo navideño en la app JPS a su alcance y reciba bonificaciones si son números altos. ¡Participe! Cada viernes se rifarán 100 enteros para el sorteo del gordo. ¡Son 800 enteros en total! Es tiempo de celebrar los buenos momentos. De disfrutar con los tuyos, con quienes te hacen reír. Es tiempo de celebrar lo que te mereces con aquellos que compartís la experiencia de vivir. Porque siempre tendremos a alguien con quien celebrar. La Iride, bodegas y viñedos de la región de Mendoza. Búscanos como colecciongourmet.com Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Bueno, muchísimas
2: gracias por continuar con nosotros. Eh, vamos a, a cambiar de tema completamente. Eh, vamos a abordar un tema que... Bueno, pues al final, miren, al final somos una revista informativa y abordamos todo tipo de temas, definitivamente. Pero este me parece interesante. Usted estará al tanto de este trágico accidente, que todo parece indicar que fue un accidente involuntario que sucedió en este set de grabación de una película en eh, Nuevo México En el que Alec Baldwin Este actor, uno de los actores más conocidos Más famosos de Hollywood Le disparó A eh, esta eh, Cinematógrafa eh, Obviamente en un accidente eh, Y la mató Y de hecho, atrás de la cinematógrafa Estaba el director de la película Que también quedó herido Y ahora eh, bueno, pues, vaya, ¿cómo pudo haber sucedido algo así? Obviamente, como usted sabe, en las películas, eh, sobre todo en Estados Unidos, las eh, eh, las escenas de balazos son son de lo más, más común, pero resulta que todo parece indicar que esta fue un arma de verdad. Vamos a hablar con Leonardo Molina. Él eh, trabaja, él es eh, alguien experto en este asunto porque trabaja en el Departamento de Arte de Filmación de Películas desde hace ya casi dos décadas, eh, y bueno, Leonardo Molina, te agradezco muchísimo que estés con nosotros. Buenas noches, ¿cómo están? A ver, déjame, Leonardo, ¿me escuchas a mí? Sí, buenas noches. Ahora, ahora sí ya te escucho yo a ti, muchísimas gracias. Leonardo, primero que nada, yo, yo asumía, y yo creo que conmigo todos los que vamos al cine asumíamos, que las pistolas y las armas que se utilizan en las películas a diestra y siniestra, en Estados Unidos, en todas partes, eran de mentiras. ¿Resulta que no eran de mentiras o qué?
3: No, mira, es, es, es un tema extenso, dado que las, las armas son de fogueo y son modificadas para estar en los sets. Nosotros aquí en Estados Unidos, que es la industria donde trabajo, tenemos unos protocolos para presentar las armas al, al talento o a los actores y esta verificación pasa a través de una persona que es el Stone Stone o el Stone Coordinator, que es la persona encargada de asistir a todas las escenas de acción. Nosotros como personas encargadas del Departamento de Arte, obviamente tenemos que ver con todos los elementos que el actor va a tener o el talento va a tener. Cuando nosotros recibimos el arma, tenemos una inducción por IECHES, que es un departamento de, como de seguridad de personal en Estados Unidos. Hacemos ciertas verificaciones a las armas. Siempre tratamos las armas, que es mi consejo para todas las personas que nos están escuchando. Siempre traten las armas como si fueran reales. Así ustedes sepan que es una pistola de agua, así ustedes sepan que es una pistola de aire traten las armas como si fueran reales. Nosotros en los set siempre tratamos las armas como si fueran reales. Así tengamos esa misma arma tres semanas consecutivas, ocho semanas consecutivas. Eh, Seguimos eh, tratando el elemento como si fuera un arma real. Que, que, que en sí. este caso desafortunado, cometieron un error. Es humanamente que puede pasar, pero pues hay nosotros tenemos como protocolos que pasa este filtro a muchas personas antes de que el arma llegue al talento. Yo soy como la segunda persona responsable en recibir el arma, rectificar que esté vacía y se la entrego al floor manager, quien es la persona que coordina el piso y es la persona que tiene este último control. Esta persona entrega el arma al talento, rectificando que su contenido está vacío y siento que este fue el proceso que se omitió y de aquí el resultado del accidente.
2: Pero sin embargo, Leonardo, sin embargo, una pregunta. Eh, si la escena requiere que el arma sea disparada, el arma tiene que dispararse, tiene que hacer bang-bang, ¿no?
3: Así es. Ajá. Esto tiene unas balas de salva que es manipulado por una persona que tiene una licencia que es muy especial en Estados Unidos... Y es la persona que tiene el arma bajo control hasta el momento que el conteo comienza con el con el floor manager o con el que corre el piso para las escenas. Siento que esto no pasó y es muy extraño y pues será el tema de investigación durante mucho tiempo. cómo alguien tiene un arma cargada y la apunta a una persona del club o del equipo de filmación. Eh son cosas extrañas porque las armas realmente no están al alcance de todo el mundo, vuelvo al consejo traten las armas como si fueran reales en toda ocasión desafortunadamente a nosotros desde muy pequeños hay un chip en la cabeza de que tú ves un arma y lo primero que haces es tomarla y apuntarle a alguien porque es lo que nos enseñan de niños, la televisión y como nuestro, nuestro instinto en primer grado es coger un arma y apuntar porque sentimos que es y es lo que aprendimos nosotros. Sí. Yo, yo tengo porte de armas en Estados Unidos, para yo poder tener un porte de armas tengo que hacer un curso y este curso nos enseña esto, porque nosotros somos, eh, no somos siempre primera persona. Tal vez yo estoy grabando en una ciudad, en un pueblo, que aquí en Estados Unidos es muy normal que todo el mundo tenga armas y tal vez una persona que está a 200 metros míos no entiende que estoy grabando, solo está viendo que yo estoy apuntándole a una persona y esa persona puede dispararme y puede ir a una corte a decir que fue en defensa personal. Por eso nosotros tenemos como todo el set tan controlado. Yo, yo creo que por ahí al estar tan lejos de las ciudades, como tú dices, de estar en Nuevo México, en, un, en, un, en el desierto, en la mitad de la nada, con una ciudad recreada, entran en una seguridad que nunca existe. Y desafortunadamente tal vez el coordinador de Stone dejó el arma cargada que es muy extraño y yo sin saberla la cogí y la detoné, ya va a entrar el tema si esa bala era una, un proyectil real, si era una bala que tuvo una mana, mala manipulación por cantidad de pólvora y convirtió el casquillo en un proyectil eh, letal. Eh, esa parte de la que te iba a
2: preguntar, eso no lo conocemos, en este momento no conocemos si la bala que mató a esta pobre cinematógrafa era una bala real.
3: Así es, nadie sabe.
2: Nadie sabe. Un, okay. un
3: proyectil de salva, si tú pones mal la cantidad de pólvora, puede llegar a ser un elemento letal, porque obviamente es, tienes pólvora compactada en un casquillo, y el casquillo está diseñado solo para foguear, que es lo que llamamos nosotros es como ver el fuego cuando sale a través del cañón y simula un disparo. Pero si este proyectil fue cargado de más, su capullo, es donde comprime la pólvora, puede volverse estirlas y se puede, puede ser letal. Si yo te disparo a menos de un de un metro, va a ser un impacto a quemar ropa y puedo llegar a ser letal, no sé realmente, esto está en es no. un accidente súper trágico, no es el primero que pasa, son muchísimos los accidentes en sed y por eso cada vez las regulaciones en Estados Unidos son más difíciles y, 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 y es desafortunado para una industria en la que trabajo, en la que hago parte, en la que vivo todos los días, y solo no me hace volver a pensar lo que les acabo de decir, traten las armas siempre como si fueran reales
2: claro, eh, Leonardo sabemos sabemos si este disparo que se dio se dio en el contexto de una toma eh, dirigida por el director o era que Alec Baldwin estaba jugando con el arma ¿sabemos el contexto?
3: Eh, no eh, son temas que realmente desconocemos no sabemos pasan muchas cosas en un set Tal vez, el talento quiere, tal vez el talento quiere ensayar su escena con el elemento porque se siente más compenetrado en la escena y, y pueden pasar muchas cosas nosotros tenemos armas exactamente de goma que tienen un peso similar al real para que el actor entre como en situación porque obviamente una cosa es que un actor ensaye una escena con un lápiz y otra con un arma y el arma pesa 10 gramos o 20 gramos más o menos que la real, su escena puede llegar a variar. Cuando estamos en el cine tratamos como de, de recrear todo exactamente, entonces sí existen pistolas totalmente de goma con un peso muy similar para que el actor pueda empuñarla y sentir el feeling que le da este arma para cuando esté haciendo la escena. Uh -huh. No sé el contexto, igual uh -huh. que yo, no lo saben ustedes, eh, y esto es un tema de investigación que en un par de meses sabremos claro. el resultado de la investigación. Eh, aquí... Fallaron muchos protocolos, sí. Eh, fallaron muchos protocolos porque no es normal que pase. Pero ya es una investigación policíaca que, claro. que no, no sabemos. Pareciera... Fallaron protocolos porque nadie, no debería haber un arma que llamamos nosotros caliente en un set que es un arma caliente cuando está cargada con salvas no debería estar en set
2: aún claro por supuesto pareciera por lo por el relato de, de lo que sucedió en el que eh, se le dispara a esta cinematógrafa y también que se hiere al director de la película que estaba detrás de la cinematógrafa suena a que, eh, de que la, la, el proyectil atravesó a ella y después le entró al cuerpo del director. Por lo tanto, entonces, ya. efectivamente estaríamos hablando de una bala de verdad. ¿Podríamos pensar en eso? Eh,
3: yo yo, yo más absten, abstengo a comentarios porque, porque realmente, vuelvo y te digo, una bala con mala medida en pólvora también puede llegar a ser un proyectil letal, ya yeah. no, no hay mucho tema de dónde fue, sé que el director tuvo un roce en su cara con este proyectil, pero no sé, no sé si fue el proyectil real o no, yeah, yeah. a mí se me hace extraño porque las armas de fogueo no tienen el mismo mecanismo para una bala de real, o sea que el eh, si el caso en un par de meses se decide que fue una bala real ellos estaban utilizando armas que no son de fogueo
2: Qué interesante eh... y
3: eso ya es otro tema distinto de la industria nosotros no utilizamos armas reales son modificadas para que tengan solo fogueo la presión que necesita un cañón con una bala real no es la misma que necesita con una con una bala de salva o sea, si o, 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 con este nombre
2: o sea, este, esta arma que usaron en este accidente tan trágico eh, definitivamente ah no, no, no podemos saber ¿pudo haber sido una 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 de estas de fogueo que dices tú o te parece a ti que era
3: un arma real? es que el, el, el accidente es fuerte y, y, y si llegó a ser un proyectil real que nos enteraremos en un par de semanas, meses, lo que dure la investigación, si fue un proyecto irreal, ellos estaban utilizando ese arma en especial, no sé si el resto de la de, sí. de la armería de la película, pero ese arma, estaban utilizando un arma real y no era necesario.
2: Eh, eh, no nada más no era necesario, sería ilegal.
3: Sí, bajo los parámetros de la industria aquí, sí no era, no, no era necesario, sí. es eh, ilegal, pero como te digo no sí. puedo hablar de un tema que claro no, no claro oye todos desconocemos.
2: Eh, eh, como esto acaba de suceder hace unos cuantos días y, y la prensa está totalmente volcada en esto no y estaba leyendo algún titular yo esta mañana creo que fue donde decía que este accidente podría ser que haya cambios de legislación sobre eh, las escenas de, de armas y las armas que se usan en los sets eh, ¿Cómo, ¿cómo sería cómo sería si es que esto es verdad y que esto se, re, se, se resulta en cambios legislativos órdenes judiciales o, o órdenes legislativas en cuanto a, lo, al, al, a, a cómo se usan las eh, eh, escenas de tiros etcétera en las películas ¿cómo serían estos cambios? ¿tienes una idea?
3: Eh, sí, yo, yo siento que eh, en este país todos para hacer cualquier cosa así sea las uñas, a hacer un maniquí que llaman eh, manicure, sorry, eh, necesita licencia. Mm. Yo creo que la, la, la legislación lo que va a llevar es que nadie más que no tenga una licencia para porte de armas en c, va a poder tocar un arma. Entonces, toda la responsabilidad siempre va a ir hacia esa persona. Uh -huh, uh -huh. Si mañana tienes un accidente, todo va a caer sobre esa persona. Es lo único que a mí se me ocurre. Ya no habría el filtro que les comenté empezando. Uh -huh. el Arme -E. Nosotros tenemos en el canal de televisión que trabajo, que acá en Estados Unidos, tenemos un cuarto de armas donde yo voy, pido mi arma, me entregan mis armas, me hacen un protocolo de seguridad yo recibo el arma, la metemos en estuches de seguridad, la trasladamos al pet, hago el mismo proceso tres, cuatro veces antes de que el arma llegue al, al, al talento lo que va a pasar en este caso es que yo voy mi, este PAS mío lo van a omitir y va a ir directamente a responsabilidad solo del armero, que es el stone coordinator, es la persona que si necesito armas de fogueo. Voy a donde son coordinadores. Si necesito solo un arma Domi, que nunca se dispara, y vamos a donde el personaje props, que es mi posición. Ya. En este caso, creo que todo lo van a, de, a, a manejar hacia solo una persona, y en caso tal de que haya un accidente, esa persona tendría claro. como toda la responsabilidad.
2: Claro, claro. Bien, pues Leonardo Molina, precisamente que es eh, eh, Props Supervisor o Supervisor de Props de un canal de televisión en Estados Unidos, te agradezco muchísimo que te hayas tomado el tiempo para explicarnos.
3: No, a ustedes, consejo una vez más, traten todas las armas como, como reales, enséñenles a sus familias, a sus hijos, las armas son no son juguetes, son reales, eh, ocasionan daño y siempre traten a un arma como si fuera real
2: gracias por el consejo de nuevo, gracias Leonardo
3: no, que tengan buena noche.
2: buenas noches, vamos a hacer una pausa y regresamos con más
0: a las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio
1: mientras perdías las horas esperando que tus redes sociales volvieran a la normalidad la radio seguía ahí. Informándote y entreteniéndote, porque la radio sigue siendo el medio de comunicación eterno, gratuito e inmediato que crece, evoluciona y se adapta a las nuevas generaciones. La radio, 120 años de estar a tu lado. Un mensaje de las emisoras asociadas a Canara.
0: Es tiempo de celebrar los buenos momentos Novena edición de la Expo PYME del Bicentenario, conmemorando nuestro talento. Charlas, rueda de negocios, asesoría, mercado PYME virtual, exposición de productos y servicios. Del 5 al 7 de noviembre, en el Centro de Convenciones de Costa Rica, entrada y parqueo gratuito. Organizan, MEIC, INA y Gobierno de la República. Coorganizan, Procomer, MISID, Ministerio de Cultura y Juventud, ICT, INAMU y el mar Colabora, UNED y Fundación UCR. Patrocinan Banco Nacional de Costa Rica, Instituto Nacional de Seguros, BAC, Da Vivienda, Colby, Conicid, Credicu y
1: Cadena Radial Costarricense.
0: Un evento esencial Costa Rica. Llámanos al 8374-3229, Cerros de la Riva, Live Spring Water. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Hoy es jueves y los jueves típicamente tenemos la colaboración, la visita... ...de un buen amigo... ...que hace tiempo que no... ...hablaba yo con él... ...Don Enfa Dado... ...señor Dado... ...¿cómo está usted? Bien Padilla... ...¿cómo estás tú? Oye, bastante bien hombre... ...me da... ...me da gusto escucharlo... ...y estar interactuando... ...con usted de nuevo.
4: Igualmente por acá Padilla... ...pero bueno... ...hoy lo que me rompe los huevos... ...es... ...esto que... ...publica... ...el Wall Street Journal... Ah. ...en el sentido de que... ...el gobierno de Joe Biden está en conversaciones para, escucha bien, pagar cientos de millones de dólares a familias de indocumentados que fueron separadas en la frontera en el 2018, cuando gobernaba Trump, mientras buscaban eh, conseguir asilo. Entonces, te, te resumo la, la, la información esta del Wall Street Journal. Eh, representantes del gobierno de Biden están en conversaciones con abogados que representan a estas familias separadas en la frontera en el 2018 cuando buscaban asilo y se está manejando una compensación o indemnización que puede llegar a ser de 450 mil dólares por persona
2: uh -huh.
4: esto según eh, gente relacionada con, con esta familia, ¿no? Eh, 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 puede llegar a pasar que cada familia, por ejemplo, re, termina recibiendo cerca de un millón de dólares.
2: Eh, cada familia ¿no? de, de cuatro
4: ajá. integrantes, ¿no? Entonces, ahí dentro del mismo gobierno, eh, obviamente. Los abogados que representan a las familias van a ir por todo, van a pedir todo. Y bueno, dentro del mismo gobierno, los abogados del gobierno consideran que estas indemnizaciones o compensaciones son exageradas para gente que en primer lugar había violado la ley al cruzar la frontera de esa forma. Inclusive un abogado del gobierno, según la información del Wall Street Journal, amenazó con removerse un hombre del caso por estar en desacuerdo con esto ¿no? y por último un abogado del Departamento de Seguridad Interior que está involucrado en estas conversaciones se quejó en una llamada de conferencia que estas compensaciones pueden llegar a superar las que recibieron
2: las familiares del 11 de septiembre eh, pero una pregunta, ¿por qué estaría tomando esta acción el gobierno de Joe Biden? ¿Es por una caridad o es por...? Usted usted, usted citó al principio abogados, ¿o es una orden judicial que tiene que acatar?
4: No, 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 parece que hay una demanda que en su momento interpusieron abogados representando a estas familias de indocumentados ah, bueno. Pues que, está. bueno, los separaron en forma cruel e injusta en la frontera en el 2018. Ajá. Eh, dura, bajo el gobierno de Trump y bueno, eso eh, ha, ha entrado en el proceso judicial está la demanda planteada y bueno, hay varias formas de responder una de las que está explorando el gobierno de Biden es llegar a un acuerdo para concederles esta indemnización ¿no? de 450 mil dólares por persona entonces si una familia eh, es de cuatro integrantes y bueno, dos han quedado de este lado de la frontera y otros dos no han podido ingresar, pueden llegar a cobrar, si esto se aprueba aclaremos, son conversaciones eh, pueden llegar a cobrar hasta un millón de dólares por familia pero otro es pifarro eh, el solo hecho que exista, así sea como proce proyecto, es un despilfarro del dinero de los contribuyentes eh, 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 y que hablar en momentos de, de mucha crisis, en momentos de, de inflación, en momentos en que hoy, por ejemplo, se ha conocido que el crecimiento en el tercer trimestre de la economía ha sido de apenas
2: 2%. Ya, de, de acuerdo, sí, señor Dado, de acuerdo, de acuerdo, pero déjeme le pregunto nada más para estar seguro cuál es la posición de usted. Usted eh, eh, usted está enfadado. Eh, claro. O, o, ¿Cuál fue el término que usted usó? ¿Cuál fue? Eh,
4: de, 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 los
2: huevos por el piso. Eso, huevos, eso, eso, perfecto. He pelota, eh, eso, ¿verdad? eso, eso. Este, porque usted.
4: Bueno, se sigue de Espin Ferrer No, no, pero le, déjeme eso, para, para yo
2: entender. Pero nosotros sí, somos los que vamos a pagar. Pero, pero para ¿no? yo, para yo, pero para yo, entender bien, nada más para entender bien, una familia centroamericana, una familia centroamericana que quiere aspira eh, eh, a, a, a tener una vida mejor, llega a la frontera México Estados Unidos, trata de cruzar ilegal. Eh, y en lugar del gobierno de Estados Unidos de rechazarlos y mandarlos para atrás, como dirían por allá, eh, eh, los separa, creo que se, se meten los... déjame aquí a los hijos y ustedes se van, los separa, los separa, se van, y, 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 y bueno, lo, lo que ellos pretendían ir a hacer a Estados Unidos se desdibuja por completo eh, y, y viven separados... Gracias a las autoridades de Estados Unidos eh, Ellos no merecen ninguna compensación Por ese agravio que sufrieron Señor Dado, eso es lo que usted está diciendo y Bueno, imagínate
4: que Cuatro personas quieran entrar en, en tu casa En tu casa Y bueno, vos los echás Porque es tu propiedad Se mantiene tu propiedad Con tu esfuerzo, tu trabajo Entonces vos los echás y ellos encima te van a demandar porque no no, me pero, pero,
2: usted, pero usted no los usted no, pero bueno, no, o sea, usted no los sí. echó usted no los echó, usted se quedó con dos de los miembros y los otros dos los mandó para, para otra parte,
4: no sabemos cómo es si se ha quedado con dos, el, el tema es que a lo mejor esos miembros ya estaban y querían unirse otros miembros es lo que yo entiendo de esto sí, pero bueno, se los ha separado en la pero, frontera señor Dado,
2: ¿verdad? usted mismo es inmigrante en Estados Unidos ¿dónde está su inmigrante? inmigrante
4: legal, querido, con mucha gente yo he hecho la fila he pagado todo lo que había que pagar el pasado todas las pruebas que había que pasar. Porque
2: usted ha sido afortunado, usted ha sido afortunado. y, usted ha
4: sido y fortunado. Usted ahí me apagó nada, a esta gente le van a pagar 450 mil pesos por persona Pero,
2: y, y prospera esto. ¿Dónde está su empatía, su corazón de inmigrante, señor Dado?
4: Empatía, a las pelotas, paliza.
2: <risa> bueno, pues en fin, eh, eh, ya, ya no lo quiero hacer enfadar más y ya se nos acabó el tiempo, señor Dado, le agradezco muchísimo.
4: Saludos, Padilla, un abrazo y a la audiencia también. Eh, muchas
2: gracias, igual para usted. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión. Gracias por habernos acompañado. Espero que tenga su día, que lo termine en buena nota, buen tono y nosotros nos reencontramos en 23, 23 horas. Que la pase muy bien.
0: Concluye a las 5 con Alberto Padilla.